0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen des Presence Nest Podcasts, für mehr Präsenz, Leadership und Augenhöhe. Meine heutige Gast wird uns über einen Organisationsentwicklungsprozess bei einem Kleinunternehmen berichten, ganz im Sinne des neuen Arbeitens. Ich darf bei mir Stephanie Seitz von Dream Team Consulting begrüßen.
1: liebe Stefanie. Hallo, grüß dich, Olga. Vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf in deinem Podcast. Sehr gerne.
0: Ich freue mich auch, dass ich dich dran habe. Also du begleitest gerade ein Unternehmen in einem Organisationsentwicklungsprozess Richtung Selbstorganisation und mehr Eigenverantwortung seitens Mitarbeiter. Wie ist es bei deinem Kunden dazu gekommen, Und was war so die Motivation dahinter?
1: Der Geschäftsführer des Unternehmens, da handelt es sich um ein klassisches Familienunternehmen im Einzelhandelsbereich mit einer großen Ladenfläche. Der Geschäftsführer hat mir damals berichtet, dass obwohl er eigentlich Führungskräfte, Abteilungsleiter installiert hat, dass doch so ziemlich alles bei ihm aufgeschlagen ist. Also dass die Mitarbeiter zwar diese Titel und Positionen hatten, Abteilungsleiter zu sein, dass aber letzten Endes die alles entscheidenden Fragen oder teilweise auch einfache Fragen aus dem Alltag tatsächlich immer doch wieder bei ihm über den Schreibtisch gegangen sind. Und aus seiner Erfahrung raus haben aber die Mitarbeiter alles Know-how und teilweise die besseren Lösungen. Also dass viele Dinge bei ihm nach wie vor die, zusammengelaufen ist, hatte natürlich den Charme, dass, dass er von allem wusste und über alles Bescheid wusste, aber dass er halt auch der Flaschenhals ist. Das heißt, Alles, was bei ihm nicht sofort abgearbeitet werden konnte, ist halt auch zeitnah nicht passiert. Und das führt dann auch zu Frustrationen und blockiert letzten Endes auch das Tagesgeschäft. Und ihm war es wichtig, dass das Unternehmen wirklich flexibler wird, dass das Unternehmen sich auch schneller um die Belange der Kunden kümmern kann. Und vor allem das Know-how ist ja da. Die Mitarbeiter haben das Know-how. Und es macht einfach viel mehr Sinn, wenn die sich untereinander abstimmen auf kurzen Wegen, und auch äh, Lösungen und Entscheidungen finden, die unabhängig von dem Geschäftsführer sind. Mhm. Und eine persönliche Entlastung war natürlich auch ein Wunsch, die Aufgaben zu übernehmen, die tatsächlich auch ich sag mal, die Geschäftsführung ja ausmacht, nämlich am Unternehmen zu arbeiten und nicht im Unternehmen zu arbeiten. Das ist ja schon mal ein ganz gewaltiger Unterschied. Und gerade in diesen kleineren und mittelständischen Unternehmen wird das ganz häufig auch verwechselt. Arbeite ich als Gesellschafter oder als ähm, Geschäftsführer arbeite ich da am Unternehmen oder arbeite ich im Unternehmen, bin ich im Tagesgeschäft unverzichtbar. Und da wollte er ein Stück weg von und und er hat seit Jahrzehnten vertrauensvolle Mitarbeiter, die das Geschäft in- und auswendig kennen. Und es ist letzten Endes eine Frage der Erlaubnis, dass Mhm. die Mitarbeiter wirklich auch Dinge frei entscheiden dürfen. Und das war so die Ausgangslage, wie, wie kriegen wir das hin? Dass wir nicht die Dinge auf den Kopf stellen, aber dass es viel mehr eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe wird und dass das Unternehmen eben auch wesentlich flexibler und schneller reagieren kann auf Kundenwünsche, auf Veränderungen, die von außen kommen. Und ich glaube, das braucht man heutzutage niemandem mehr zu erklären, dass die Welt sich immer schneller dreht und dass die Unternehmen in der Lage sein müssen, wirklich das schöne Beispiel wie kleine Schnellboote zu reagieren und eben nicht wie große Tanker. Mhm.
0: Kannst du uns noch verraten, wie, wie groß ist dieser Unternehmen oder was ist circa so der Bereich, wo dieses Unternehmen sich einsetzt?
1: Ja, das Unternehmen hat ungefähr 45 Mitarbeiter, klassischer Familienbetrieb, ursprünglich mal vom Vater auch übernommen. Also eine ganz typische Situation eigentlich, wie es ganz viele Unternehmen auch in Deutschland gibt. In Österreich sicherlich genauso, im Bereich Einzelhandel. Das Unternehmen feiert dieses Jahr 70-jähriges Jubiläum. Und es gibt Mitarbeiter, die sind schon seit 35 Jahren dabei. Also das ist natürlich die, die Ausnahmen, aber es gibt bestimmt neun oder zehn Mitarbeiter, die jetzt schon seit 20 Jahren dabei sind. Mhm. Ja, eine sehr stabile Mitarbeiterbasis.
0: Das heißt aber auch, dass die wahrscheinlich auch sehr gewohnt an gewisse Strukturen und Denkweisen waren oder sind. Und die Frage ist, wie habt ihr das so geschafft, das zu verändern?
1: Gute Frage, ja. Wir haben tatsächlich erstmal überlegt, wie gehen wir die ganze Sache an. Es gibt Beispielunternehmen, die haben zum Beispiel ein Jahr lang vorbereitet, haben sich Prozesse und Strukturen überlegt, haben dann mit der zweiten Führungsebene lange gearbeitet und haben die mit ins Boot geholt. Und die Erfahrung war, dass nachdem sie ein Jahr lang vorbereitet haben, innerhalb von kürzester Zeit dann diese zweite Führungsebene sich mehr oder weniger aufgelöst hat und dass eigentlich nichts von dem, was sie in diesem einen Jahr Vorbereitung geplant haben, tatsächlich so funktioniert hat. Und wir haben dann gesagt, es gibt ein paar Grundvoraussetzungen, die müssen gegeben sein. Die Loyalität der Mitarbeiter zum Unternehmen, die klare Haltung des Unternehmers, wirklich in eine bestimmte Richtung verändern zu wollen, nämlich in eine Richtung flexibler, agiler zu sein, weniger Hierarchie zu haben, auf Augenhöhe mit allen zu arbeiten, den Teams Selbstorganisation zuzutrauen, aber auch zuzumuten. Und diese klare Haltung war da. Und da haben wir wirklich beschlossen, wir starten mit eigentlich einem Paukenschlag. Ja, wir haben eine Kickoff-Veranstaltung gemacht. Und auf dieser Kickoff-Veranstaltung hat der Geschäftsführer zunächst die Belegschaft wirklich in der klassischen Hierarchie, also nach dem Organigramm, in den Saal gesetzt. Da saßen also die Mitarbeiter einer Abteilung so hintereinander die langjährigen Mitarbeiter vorne, die am kürzesten dabei waren, hinten und den Vorgesetzten hat er davor gesetzt. Also richtig bildlich. In dieser Hierarchie hat er begrüßt und hat dann auch mal gefragt, wen seht ihr denn alles, wenn ihr so sitzt, wie ihr sitzt? Die Mitarbeiter haben gesagt, ja, ich sehe jetzt ein paar Leute so rechts und links von mir und vielleicht den vor mir und den hinter mir und in die Augen schauen kann ich den aber nur, wenn sie auch sich gerade mir zuwenden. Ansonsten wird es schwierig. Und dann hat der Geschäftsführer gesagt, das war die Organisation von gestern. So, und diese Struktur lösen wir jetzt auf und wir setzen uns jetzt alle in einen großen Kreis. Und dann hat wirklich dieses Unternehmen sich in einen astreinen Kreis gesetzt. Das war noch nicht mal ein Ei, das war wirklich ein astreiner Kreis und saßen alle beisammen. Und dann hat er die Frage nochmal gestellt, wen könnt ihr jetzt alles sehen? Und da sind manchen wirklich so die Augen übergegangen, dass sie mal wirklich realisiert haben, wer denn alles im Unternehmen arbeitet. Und dann saßen die plötzlich auch gemischt, dadurch, dass die Reihen so hintereinander waren und man irgendwie an den Rand gegangen ist, um sich in den Kreis zu setzen, waren plötzlich alle Abteilungen auch durcheinander gesessen und alle waren irgendwie gemischt. Konnten Kollegen sehen, mit denen sie täglich zusammenarbeiten und andere plötzlich neben sich gesehen, die sie gar nicht auf dem Schirm hatten, dass die ja auch in dem Unternehmen sind. Also es war ein ganz großer Aha-Moment und... Dieser Kreis macht was mit den Menschen. Ja? Mhm. Also da steckt ja dieses Gemeinschaftsgefühl, diese Zugehörigkeit, dieses gemeinsame Ausrichtung auf eine, auf eine Mitte, auf was Bedeutsames. Also da steckt ganz, ganz viel drin. Und eben auch wirklich den Menschen allen in die Augen schauen zu können, allen Kollegen in die Augen schauen zu können. Mhm. Und... Ja, das war der Moment, wo er mir dann die Moderation übergeben hat. Und wir haben dann im Kickoff-Workshop wirklich geschaut, was in der Vergangenheit denn alles gut funktioniert hat, gerade in Bezug auf Teamarbeit, auf Zusammenarbeit, auf Augenhöhe. Wann hat es richtig gut funktioniert, mit jemandem gut Hand in Hand zu arbeiten, sich selber gut einzubringen mit seinen Ideen, mit seiner Tatkraft. Und haben wirklich mal geschaut, dass wir diese Juwelen finden.
0: Also das Ziel war eben das, was schon an Wertigkeiten und Prozessen da ist, was gut läuft, auch
1: bewusst zu machen und beibehalten, oder? Ganz genau, ganz genau. Ich kann mir natürlich tolle Dinge wünschen, aber wenn ich nicht anknüpfen kann an das, was ich schon kenne und das, was Mhm. ich schon kann und weiß, dann hängt das in der Luft und dann wird es auch eher so... Ja, so eine Fantasie und ich glaube vielleicht noch nicht mal dran, dass ich es erreichen kann. Wenn ich es aber aufbaue auf dem, was schon da ist, mhm. ja, dann ist der Glaube daran, dass ich das schaffen kann, viel, viel größer. Und wenn ich das schon erlebt habe, wie toll es ist, auf Augenhöhe mit Menschen zusammenzuarbeiten und ein tolles Resultat zu erreichen. Wenn es in der Vergangenheit schon funktioniert hat, ja, dann bin ich auch zuversichtlich, dass es auch in der Zukunft funktionieren kann. Mhm. Und vor allem,
0: dass du das bewusst machst, dass es ganz plakativ dann auch vor den Augen
1: geführt wird. Und genau, halt es war, das, war das, das war auch tatsächlich das Ziel. Das, ein Ziel des Kickoff-Workshops war, diese quasi mit einem Paukenschlag ganz symbolisch sichtbar für alle, diese Hierarchie aufzulösen und erstmal in den großen Kreis zu kommen. Damit war noch keine neue Hierarchie etabliert, weil das Tagesgeschäft funktioniert ja nicht, indem man in einem großen Kreis sitzt. Aber damit war erstmal das alte abgelöst und ein Feld aufgemacht, in dem das Neue entstehen kann. Also in dem Kreis ist erstmal jedem bewusst, wer überhaupt alles im Unternehmen ist und wer zu dem Erfolg des Unternehmens auch beiträgt. Und was wir dann an dem Tag gemacht haben, war wirklich mal zu schauen, wann hat denn in der Vergangenheit eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe schon richtig gut funktioniert? Wann haben die Kollegen sich richtig gut in Teams eingebracht oder als Team zusammengearbeitet. Und das war dann erstmal völlig egal, ob es in diesem Unternehmen war oder ob es vielleicht im Verein war oder in irgendeinem anderen privaten Kontext. Wenn jemand die Erfahrung gemacht hat, dass er gemeinsam mit Freunden eine Party organisiert hat und es ging Hand in Hand und auf Augenhöhe und es war eine tolle Party, dann ist das ein tolles Beispiel für Zusammenarbeit.
0: Aha, super, dass ihr da auch so private Erfahrungen reingebracht habt, auf die man auch zugreifen kann.
1: Genau und letzten Endes geht es ja darum, sich mal bewusst zu machen, was funktioniert alles und was kann ich und wenn ich das für mich klar habe, dann entsteht daraus ja auch ein Vertrauen, dass es das auch in der Zukunft funktionieren kann. Vielleicht habe ich es im Privaten schon hundertmal erlebt, aber wenn ich weiß, dass es funktionieren kann, dann kann ich es auch ins Unternehmen mit einbringen und dann kann ich auch sagen, ja klar warum arbeiten wir hier mit Befehl und Anordnung oder wie auch immer das in einzelnen Unternehmen ist, aber wieso bin ich hier quasi so ein Befehlsempfänger und eine ausführende Instanz, wenn ich doch eigentlich weiß, wie es geht, wenn ich mich doch ganz natürlich, ganz mit meinem ganzen Dasein als Mensch einbringen kann und einfach kreativ und aktiv mitarbeiten kann. Und genau darum geht es ja, dieses Aktive, dieses Kreative mit reinzubringen. Und jeder hat so viel mehr Potenzial, als er in seiner typischen, geschäftlichen Position nutzt und eigentlich geht es darum, sich mal bewusst zu machen, was habe ich alles und was können wir auch gemeinsam Großes erreichen, wenn wir als ganze Menschen zusammengehen. Mhm.
0: Ja, jetzt kommt mir auch irgendwie, wir bilden uns aus, wir gehen zur Uni und wir brauchen immer so eine Art Bestätigung, dass wir was können. Aber eigentlich, wir machen so nebenbei so viel, auch im privaten Bereich, was genauso als Erfahrung zählt und die man genauso auch reinbringen kann, ohne dass irgendwer das bestätigt hat, dass du das kannst, oder?
1: Genau. Und im Privaten sitzt ja keiner da und sagt jetzt, Olga, also um 9 Uhr musst du da und da sein und dann ähm, hast du das zu tun und das zu tun und das zu tun. Es geht darum, eine Lösung für irgendein Problem zu finden. Und Mhm. im Privaten macht das jeder ganz normal, ganz automatisch. Da fragt er nicht, darf ich das, darf ich das nicht? Oh Gott, traue ich mir das jetzt zu? Also ganz simple Beispiele, wie gesagt, Zusammenarbeit in einem Vereinsleben oder wenn man in der, in der Clique eine Party plant oder wenn man mit der Familie eine Urlaubsreise plant. Mhm. Ja. ja, Und das funktioniert Hand in Hand, das klar nicht überall, aber...
0: Ja, aber dadurch aber, habt ihr das auch sichtbar gemacht, all das, was die Mitarbeiter schon an sich haben und vielleicht auch für die einzelnen Personen ist das auch bewusster geworden und ein bisschen mehr Selbstvertrauen haben Sie dadurch wahrscheinlich gewonnen, oder?
1: Ganz genau. Selbstvertrauen und es ist ja ganz viel Wertschätzung da dabei. Mhm. Also in dem Moment, wo mir jemand anderes zuhört und ich in meiner Vergangenheit eigentlich diese Juwelen suchen darf, was hat denn schon gut funktioniert? Was kann ich denn einbringen? Welche Erfahrungen, welche positiven Erfahrungen bringe ich denn schon mit? Also alleine, dass ich das jemandem erzählen darf, der mir ausnahmslos zuhört der mir seine Präsenz schenkt, dass jemand wirklich da ist und in dem Moment mit seiner ungeteilten Aufmerksamkeit wirklich bei mir ist und mir einfach zuhört, wenn ich meine Geschichte erzähle. Ja, mit dieser Wertschätzung sind wir gestartet und das ist für die meisten eine ganz, ganz neue Erfahrung gewesen. Und diese Wertschätzung, dieses tiefere Wissen, was können wir eigentlich gemeinsam erreichen, das dann zusammenzutragen in kleinen Teams und so weiter, Und dieser Erfahrung raus haben sie sich ein Zukunftsszenario überlegt in kleineren Gruppen und haben das ausgestaltet und haben das dann auf der Bühne präsentiert. Und da war eine Energie im Raum, wo du denkst, wow, du hast es ja erlebt. Die haben ihre Zukunft quasi schon erlebt. Sie haben sie vorgespielt auf der Bühne. Sie haben ihre gemeinsame Zukunft, wie sie Hand in Hand und auf Augenhöhe miteinander arbeiten, haben sie an diesem Tag schon erlebt. Da könnte man sagen, wunderbar, dann ist ja alles erledigt. Nee, Es ist an dem Tag quasi so das Samenkorn gelegt worden. Mhm. Aber das Samenkorn, was eben dieses Potenzial enthält, dass aus diesem Samenkorn wirklich auch das entstehen kann, was sich die Einzelnen auch erträumen und was sich auch der Geschäftsführer erträumt hat. Nämlich, dass es leicht Hand in Hand geht. Ja, dass jeder sich wohlwollend und wertschätzend mit seinen ganzen Kapazitäten oder mit seinen ganzen Fähigkeiten auch einbringt.
0: Mhm. Ja, wir haben schon viel darüber gesprochen, dass das Altersstruktur eben da war, auch wenn der neue Geschäftsführer schon auch anders agiert hat. Aber wie habt ihr das geschafft, das tatsächlich zu verändern?
1: Der jetzige Geschäftsführer ist schon seit über 20 Jahren Geschäftsführer. Und ja, das ist ein Mensch, der sehr bewusst durchs Leben geht. Das ist ein Mensch, der erkannt hat, dass die Welt da draußen sich verändert hat und dass das, was er vielleicht tatsächlich selber erst eingeführt hat vor 15 Jahren, Nämlich überhaupt eine eine weitere Führungsebene, eine größere Hierarchie, als es bislang war, dass genau die gleiche Person jetzt sagt, wir müssen davon wieder weg, damit wir flexibler sind, damit wir uns anpassen können an die Gegebenheiten da draußen, damit wir als Unternehmen auch überleben können. Weil wenn wir zu träge sind und wenn alles an einer Person hängt, also in dem Fall an seiner Person, dann wird es nicht funktionieren. Und es kann nicht einer die richtigen Entscheidungen treffen für alle, sondern wenn du 40 Leute hast, die mitdenken, dann kommen einfach bessere Ergebnisse bei raus. Und ich habe ihn, bevor wir den Prozess gestartet haben, ja auch begleitet, habe ihm Impulse gegeben, habe ihn gecoacht.
0: Mhm. Also wir
1: haben uns da auch verschiedene andere Vorbilder angeschaut, mit anderen Unternehmern gesprochen, bis für ihn völlig klar war, das ist der Weg, den ich einschlagen möchte. Und von dieser Entscheidung ist er auch jetzt innerhalb von drei Jahren nicht einen Millimeter abgewichen. Natürlich macht er auch nicht alles perfekt. Er muss ja selber in diesen Prozess auch reinwachsen. Und deswegen ist ja auch wichtig, dass er begleitet wird und dass das Unternehmen begleitet wird. Aber diese klare Ausrichtung, so möchte ich eigentlich, dass mein Unternehmen funktioniert, dass die Mitarbeiter auf Augenhöhe und in Teams zusammenarbeiten, das war eine ganz klare Entscheidung. Und das halte ich auch für zwingend notwendig, bevor man in so einen Prozess geht. Weil wenn ich denke, na ja, jeder spricht jetzt von Agilität und man müsste da mal so ein bisschen mit agilen Methoden hantieren. N-n. Das funktioniert nicht. Also wenn ich nicht bereit bin, gleichzeitig auch wirklich tief an der Struktur zu arbeiten und auch selber loslassen kann und wenn ich das Vertrauen in die Belegschaft oder in die Kollegenschaft nicht habe, dass die sich auch wirklich da rein entwickeln können, weil es ist für alle eine Entwicklung, es ist für alle eine große Veränderung. Und wenn ich dieses Vertrauen nicht habe, dann wird es auch nicht funktionieren.
0: Deswegen ist auch wichtig, dass sich der Geschäftsführer auch menschlich weiterentwickelt, oder?
1: Absolut. Also für mich ist es fast unerlässlich, dass er schon zu Beginn des Prozesses auf eine Entwicklungsstufe angelangt ist, wo er eben genau das sehen kann, dass es eben nicht darum geht, als Geschäftsführer Leute hin und her zu schicken und sagen, du musst hier und du musst da, sondern dass es darum geht, einen sicheren Rahmen zu schaffen, in dem das Unternehmen seine Leistung erbringen kann. Mhm. Während
0: des Prozesses gab es vielleicht auch Umschichtungen, dass Kollegen draufkommen sind, dass ihre Schwerpunkte vielleicht woanders liegen und sie können das jetzt vielleicht besser auch zum Vorschein bringen?
1: Ja, unbedingt. Also es gab einige Kollegen, die wirklich erkannt haben, dass sie sich woanders noch viel, viel besser einbringen können. Dadurch, dass wir die ursprüngliche Struktur quasi ad acta gelegt haben, aber noch keine neue festgezurrt war konnten sich tatsächlich Initiativen zeigen. Wir haben am Anfang auch gesagt, gründet einfach Initiativen, wenn ihr irgendwas machen wollt. Und wer daran teilnehmen möchte, kann da dazugehen. Das war aber nur für einen vorübergehenden Zeitraum sinnvoll, weil natürlich dadurch nicht wirklich geklärt war, wer darf jetzt welche Entscheidung treffen. Aber für eine Übergangszeit war das eine wunderbare Situation, weil sich Initiativen zeigen konnten, weil die Kollegen zeigen konnten, was ihnen wichtig ist, Mhm. weil sie ihre Ideen einbringen konnten weil sie sagen konnten, da möchte ich mitmachen, ja, weil sie einfach eine andere Stärke ihrer, ihrer Person einbringen konnten, die bisher noch völlig ungenutzt im Unternehmen war. So haben sich ganz neue Qualitäten auch der einzelnen Mitarbeiter gezeigt. Plötzlich wurde jemand kreativ, dem man das gar nicht zugetraut hat. Plötzlich hat jemand Initiative ergriffen, weil er eine Idee hatte, für die vorher überhaupt kein Raum da war. Die hat nirgendwo hingepasst. Mhm.
0: Und das bleibt natürlich auch in Erinnerung, oder? Auch wenn diese Phase jetzt schon geschlossen ist, aber die Menschen trauen sich dann wahrscheinlich dann mehr zu, dass sie ihre Ideen auch einbringen.
1: Absolut. Initiativen darf immer noch jeder einbringen, aber seit einem guten Jahr gibt es quasi eine neue Struktur, wenn man so möchte. In der neuen Struktur ist ein ganz klarer Fokus auf die Wertschöpfung. Und in dem Moment, wo ich wirklich einen Fokus auf die Wertschöpfung habe, habe ich auch die Chance, als Unternehmen wieder erfolgreich zu sein. Und die Entscheidungen an der richtigen Stelle zu treffen. Und gleichzeitig habe ich die Unterstützung durch die Dienstleister. Die Teams im Hintergrund. Ich nenne es mal Hintergrund. Also ein schönes Beispiel ist, um das vielleicht zu beschreiben. Stell dir vor, du gehst ins Theater und du kaufst dir ein Theaterticket. Wofür kaufst du dieses Theaterticket? Was was möchtest du bekommen? Welche Leistung kaufst du dir damit ein?
0: Ja, dass ich halt eben den Stück sehen möchte.
1: Genau, du möchtest das Stück sehen. Dafür gibst du Geld aus. Du möchtest den Platz um das Stück zu sehen. Mhm. Und das ist die eigentliche Wertschöpfung. Die Schauspieler auf der Bühne, die dieses Theaterstück vorspielen. Und dafür gibst du Geld aus. Was zahlst du aber alles mit, was im Hintergrund passiert? Da ist jemand an der Garderobe, nimmt deinen Mantel ab. Da hat jemand vorher das Bühnenbild aufgebaut. Nachher kommt jemand und reinigt das Theater. Das sind alles Dienstleistungen, die gemacht werden müssen. Und die Schauspieler könnten sich potenziell diese Dienstleistungen einkaufen. Aber das, was das Kerngeschäft ist, ist diese Leistung, die eigentliche Leistung, die auch der Kunde, nämlich du als Theaterbesucher, kaufen möchte, das ist das Bühnenstück. Und das sind eigentlich nur die Schauspieler und der Regisseur. Und das andere ist aber genauso wichtig. Die Frage ist ja immer, woran richte ich meine Entscheidung aus? Und wenn jetzt die Kollegen, die die Dienstleistung im Hintergrund erbringen, wie die Reinigung, wie das Bühnenbild, wie Ticketschalter, Garderobe, Wenn die jetzt die Entscheidung treffen, was auf der Bühne gespielt werden soll, dann ist es eine verdrehte Welt, das das haut nicht hin. Also dieses Beispiel Theater zeigt sehr deutlich, was die eigentliche Leistung ist und wir haben in der Wirtschaft ganz häufig die Situation, dass die Entscheidungen irgendwo in Zentralabteilungen, in Verwaltungen gefällt werden, aber nicht da, wo die eigentliche Wertschöpfung entsteht. Da wird plötzlich im Marketing entschieden, welche Produkte entwickelt werden sollen. Da wird in der Verwaltung entschieden, wer wann Urlaub machen darf. Und Mhm. es wird nicht mehr anhand der eigentlichen Kundenleistung eine Entscheidung getroffen. Und für mich fühlt sich das falsch an. Und ich glaube, dass es sich nicht nur für mich falsch anfühlt. Ich glaube, dass es sich für ganz viele Menschen falsch anfühlt, weil es zu wahnsinnig viel Frustration führt. Irgendjemand trifft eine wichtige Entscheidung, die meine Tätigkeit betrifft, wenn ich eine Leistung für den Kunden erbringen möchte. Und es wird gar nicht auf dieses Kundenbeziehung und die eigentliche Leistung, das eigentliche Produkt geschaut, sondern es wird irgendeine strategische Entscheidung getroffen, die völlig außen vor lässt, was vielleicht der Markt gerade braucht, was der Kunde gerade braucht. Also was wir tatsächlich gemacht haben, ist im Unternehmen zu schauen, wo entsteht wirklich die direkte Wertschöpfung? Welche Kollegen tragen zu dieser direkten Wertschöpfung bei? Und zwar gab es in der Vergangenheit Abteilungen, Abteilung, vielleicht kurz auch Teilt ja ab? Abteilung, ja. Das heißt, die Kollegen im Verkauf haben auf die Kollegen in der Auslieferung und Montage geschimpft. Die Kollegen in der Auslieferung und Montage haben auf die Kollegen im Verkauf geschimpft. Wenn ich jetzt aber echt über Wertschöpfung nachdenke, dann muss ich darüber nachdenken, was ist denn der Wert, den ich für den Kunden schaffe? Und um diesen Wert zu schaffen, braucht es ja beide. Mhm. Das heißt, ein Team besteht jetzt nicht nur aus denen, die verkaufen oder nur aus denen, die liefern und montieren, sondern die gehören in ein Team. Ja, so wie beim Fußball. Ich habe nicht elf Tormänner auf dem Platz, sondern ich habe die verschiedenen Rollen und die verschiedenen Aufgaben. Nur so kann ich das Spiel gewinnen. Kein Trainer würde elf Tormänner auf den Fußballplatz stellen, sondern da kommt der Stürmer und der Mittelfeldspieler und der Verteidiger natürlich mit dazu, damit es irgendwo insgesamt funktioniert. Und genauso ist es ja auch, die Teams, die die Wertschöpfung erbringen, sind in der Regel keine sortenreinen, also nur Verkäufer, nur Verkäufer, Auslieferer und Monteure, sondern es macht genau die Mischung aus, weil ich brauche sie alle, um die Leistung zu erbringen. Und das ist eine ganz andere Art, die Menschen in Teams zu organisieren. Aber das ist genau das, was ein Team auch ausmacht. Vorher sind es Gruppenabteilungen und was wir gemacht haben, wir haben wirkliche Teams gestaltet. Wir haben wirkliche Teams gebildet und haben eben geschaut, wer ist Teil der Wertschöpfungskette, der direkt dazu beiträgt und wer hält diesen Kollegen den Rücken frei, und arbeitet zu, gestaltet vielleicht eine schöne Ausstellung, macht Werbung, kauft die Ware ein und so weiter und so fort. Das ist alles wichtig. Mhm. Und die wiederum auch in sinnvolle Teams zusammengestellt. Wer ist wofür verantwortlich? Und damit hatten wir eine ganz große Klarheit. Welches Team ist eigentlich für was verantwortlich und darf auch welche Entscheidungen treffen?
0: Da höre ich auch raus, dass ihr sehr, sehr dieses Miteinander gefördert habt in diesem Prozess. Ja.
1: Also ein ganz wichtiger Aspekt war wirklich, in Teams zusammenzuarbeiten und sich im Team abzustimmen. Aber eben in den Teams, die sinnvoll einen bestimmten Bereich verantworten. Und die wichtigsten Teams, wenn man so will, wenn man sie überhaupt werten möchte, sind natürlich die Teams, die die direkte Wertschöpfung erbringen und dort auch die Entscheidungen, die für dieses Produkt oder diese Dienstleistung verantwortlich sind und die in ihrem Team die Entscheidungen auch selbstständig treffen können, die einfach relevant sind. Damit der Kunde zufrieden ist und damit das Produkt nicht verschenkt wird, Mhm. damit jeder Auftrag sauber abgewickelt wird. Also das gehört alles zusammen und im Grunde genommen ist jeder noch so kleine Verkauf ein eigenes Projekt und erst wenn dieses Projekt abgeschlossen ist, der Kunde ist zufrieden mit der Ware, das hat alles funktioniert und er bezahlt auch seine Rechnung und hat keine Reklamationen, erst dann ist dieses Projekt auch abgeschlossen.
0: Und wie flexibel sind diese Teams? oder Gibt es bei euch jetzt was Fixes oder gibt es mehr Spielraum?
1: Also ein großer Unterschied zu den Abteilungen, die es früher gab, ist, dass jeder Kollege in mehreren Teams sein kann. Auch Mhm. da kann man sich eigentlich am Privatleben orientieren. Viele Menschen sind in mehreren Vereinen tätig. Kann man sich vorstellen, jemand spielt Fußball und ist noch in der Musikkapelle und singt noch im Kirchenchor. Da bin ich in drei verschiedenen Gruppierungen, Vereinen oder auch Teams und habe dort aber auch jeweils eine unterschiedliche Rolle. Kann sein, beim Fußball bin ich der Tormann und habe ansonsten mit dem ganzen Verein wenig zu tun. In der Musikkapelle spiele ich Trompete und bin der Kassier und im im Kirchenchor übernehme ich meinetwegen sonntags noch das Austeilen der Liedhefte oder sowas. Also ich bin in verschiedenen Gruppierungen und in jeder Gruppierung habe ich eine eigene Rolle. Und ganz genauso ist es eigentlich im Unternehmen auch. Ich habe Mitarbeiter nicht jetzt in einem Team sitzen und das ist es, sondern Mitarbeiter können in zwei, drei, vier Teams sein und dort eine jeweils unterschiedliche Rolle haben. Und wenn ich jetzt Rolle sage, meine ich zum einen eine unterschiedliche fachliche Rolle, was schon mal schön ist, dass ich nicht Tag ein Tag aus das gleiche mache, sondern ich kann vielleicht einen Teil meiner Zeit im Verkauf sein, einen Teil meiner Zeit aber auch was anderes machen. Und ich meine aber auch Führungsrollen. Jedes Team hat, ja, Stichwort Selbstorganisation, jedes Team organisiert und führt sich selber. Das heißt, die Führungsrollen werden im Team aufgeteilt. Da ist vielleicht jemand der Gastgeber, der einlädt, wenn das Team sich trifft. Jemand anderes dokumentiert. Der Nächste ist die Schnittstelle zu einem anderen Team, zu einem bestimmten Thema. Wieder ein anderer ist dafür verantwortlich, dass auch mal das Team über sich selber reflektiert und sich stetig verbessert, sich Fehler anschaut oder was besonders gut gelungen ist, über sich selbst nachdenkt, selber lernt, sich selber weiterentwickelt, sich selber auch bewusst wird, wie sind wir da gerade unterwegs. Also das sind so ganz wichtige Aufgaben und das wird auf mehrere Köpfe verteilt und damit gibt es nicht einen Teamleader, der wiederum quasi der Chef der anderen ist, sondern das Team hat verschiedene Führungsaufgaben und zusammen organisieren sie sich und führen sie sich. Und jeder ist gleichermaßen verantwortlich, dass das Team funktioniert. Funktioniert das wirklich? Weil viele können sich das
0: gar nicht vorstellen, wenn du das nicht klar vorgibst, wer, wofür und wie. Es ist
1: ja klar vorgegeben. Es es ist ja klar vorgegeben, wer welche Rolle hat. Ach so, das schon. Ja, ja, natürlich. Also die Rollen, von denen ich gerade beschrieben habe, also diese Rollen sind natürlich klar. Mhm. Es muss klar, also es ist in jedem Team klar, wer hat jetzt die Gastgeberrolle, wer hat die Rolle des Dokumentars, wer hat die Rolle, als Schnittstelle zu einem anderen Team zu fungieren. Also diese Rollen sind klar verteilt. Trotzdem braucht es Zeit, bis man sich daran gewöhnt. Weil ich habe es die ganze Zeit anders gemacht. Ich bin dahin gegangen oder ich habe im Zweifelsfall den Chef gefragt. Diese Dinge passieren immer wieder. Die passieren noch und die werden auch noch eine ganze Weile passieren. Aber man merkt es am Sprachgebrauch dass inzwischen die Namen der Teams verwendet werden und nicht mehr die Namen der früheren Abteilungen. Wenn jemand eine Frage hat, dass ein Kollege schon sagt, Mensch, das gehört doch in das Team, frag doch da mal jemanden. Also das ist etwas, das braucht Zeit. Und was ich total schön finde, jetzt auch in der Begleitung zu sehen, wie die Mitarbeiter jetzt in den Teams Stück für Stück auch merken, wie viel einfacher es wird, wie viel klarer es ist, wo ich mit welcher Frage hingehe, wie viel schneller sie sind, wenn sie sich kurz treffen, Und eine Entscheidung fällen und weitermachen. Und das sind jetzt so die, für mich jetzt auch in der begleitenden Position, total schön zu sehen, dass da jetzt so ein Schwung reinkommt, dass da jetzt so eine eine Eigendynamik auch reinkommt, dass da jetzt plötzlich so eine Idee kommt, Mensch, wir haben noch ein Thema, da gab es bisher noch niemanden, der hat sich darum gekümmert und ein neues Team entsteht. Und das wirklich aus eigenem Antrieb, aus eigenem Interesse und mit viel Energie vorangetrieben wird. Das kann man gar nicht von oben verordnen. Also wenn da wirklich so ein Impuls von innen raus entsteht, also da geht es ums Thema Nachhaltigkeit, sich um das Thema Nachhaltigkeit zu kümmern. Und da sind drei, vier Kollegen gleich Feuer und Flamme und kümmern sich um das Thema. Dann hat das eine ganz andere Energie, eine ganz andere Kraft, als wenn das irgendwo von außen oder von oben verordnet wird. Mhm. Und das wird auch in Zukunft immer möglich sein. Wichtig ist für mich als Begleitung, und, und auch für den Geschäftsführer nur darauf zu achten, dass es jetzt keinen Wildwuchs gibt, sondern dass diese Grundprinzipien, wie so ein Team auch zusammengestellt sein sollte, dass diese Grundprinzipien weitestgehend Beachtung finden. Und das ist die eigentliche Aufgabe. Also ich hatte eingangs auch mal gesagt, es geht ja auch vor allem darum, einen Rahmen zu schaffen, in dem das entstehen kann, was auch entstehen möchte. Also sowas ganz Organisches, was Natürliches. Und eigentlich ist die neue Struktur Letzten Endes nur ein ein Gerüst, ein Vorschlag, dass die Mitarbeiter Stück für Stück mit Leben füllen können. Und da gab es auch Veränderungen. Da haben zwei einfach ihre Rollen getauscht. Das wäre früher gar nicht so einfach möglich gewesen, weil du gehörst ja in die Abteilung und du gehörst in die Abteilung. Und plötzlich haben Mitarbeiter gemerkt, ich könnte mich da viel besser einbringen. Oder haben sich in einer ganz simplen Position erstmal in einem Team eingebracht und gemerkt, ich kann ja da viel mehr leisten. Und sind aufgeblüht, ja. Also... Eine Mitarbeiterin, die sich eigentlich nur so ein bisschen um Koordination kümmern sollte, kümmert sich jetzt um komplizierte Projekte und berät direkt die Kunden und ist glücklich damit und macht das richtig, richtig gut.
0: Das heißt, bei euch ist das Stresslevel auch deutlich reduziert worden, oder? Oder das Wohlbefinden der Mitarbeiter? Inzwischen
1: ja. Was ich auf gar keinen Fall unterschätzen würde, wenn jemand überlegt, so einen Prozess zu machen, es ist erstmal Stress für alle. Mhm. Weil... Ja, jede Veränderung ist Stress. Und vor allem die Unsicherheit, die erstmal kommt, wenn das Alte weg ist. Egal wie gut es funktioniert hat, auch wenn es nicht gut funktioniert hat, ist es ja erstmal so, das Vertraute. Da weiß ich, worauf ich mich einlasse, da kenne ich mich aus. Ja, da kann ich ohne viel Energie zu verwenden, mich zurechtfinden. Und sobald sich was verändert, ja, das ist wie wenn ich in ein neues Land komme oder überhaupt, wenn ich auf Reisen gehe, ich muss die Augen viel weiter aufmachen, ich muss viel, ich muss viel mehr gucken ich muss auf die landkarte schauen ich muss mich orientieren ich muss leute fragen ich muss aus meiner komfortzone raus und da brauche ich viel mehr energie das ist auch positive energie veränderungsenergie ist ja auch durchaus positiv aber es kostet viel mehr energie und es ist auch erstmal anstrengender und für diejenigen die ungern solche veränderungssituationen erleben für die ist es teilweise auch echt erstmal stress und man muss in so einem Prozess, also das haben wir auch erlebt, man muss in so einem Prozess immer damit rechnen, dass es Kollegen gibt, die voll in den Widerstand gehen. und mhm. Die versuchen, auf Teufel komm raus, das Alte irgendwie am Leben zu halten. Es gab auch Kollegen, die gemerkt haben, dass sie diese Führungsrolle, diese Führungsposition zwingend brauchen und dass sie damit aber nicht weitergekommen sind. Und es gab ein paar, die das Unternehmen dann auch verlassen haben. Und Das ist aber für die Entwicklung jeweils relativ gut.
0: Was ist eigentlich mit euren, dieser mittlere genau. Schicht passiert
1: denn durch diesen Prozess? Es gab in der Vergangenheit ja Abteilungsleiter und die haben sich unterschiedlich entwickelt. Manche haben sich tatsächlich entwickelt im Sinne von weiterentwickelt, haben fachlich spannende Aufgaben im Unternehmen gefunden und sind da auch wirklich führend, fachlich führend und auch Vorbilder für andere. Und es gab welche, die haben so ein bisschen versucht, so diese, ja, so das Alte, an dem Alten so festzuklammern. Es gab einen Abteilungsleiter, der hat behauptet, meine Mitarbeiter, mein Team, die wollen ja gar nicht anders. Die wollen ja, dass ich alles entscheide und die wollen ja so und die wollen ja so. Und das hat er irgendwas steifen fest behauptet. Und er hat irgendwann gemerkt, dass aber genau das, einer bestimmt über die anderen, dass das eben Schnee von gestern ist und dass er damit nicht weiterkommt, dass das nicht mehr gewünscht ist im Unternehmen. Und der hat dann tatsächlich neue Herausforderungen gesucht. Und ich glaube, ist auch wirklich an der richtigen Stelle und ist alles wunderbar. Es gab einen kurzen Moment, da waren Kollegen schockiert. Um Gottes Willen, jetzt ist der weg. Und binnen kürzester Zeit kam eine Entspannung in dieses System und plötzlich sind Ideen aufgetaucht, aus dem Team raus, was vorher ja noch mehr oder weniger noch nicht so frei agieren durfte. Und plötzlich haben sich Kollegen engagiert und plötzlich gingen die Dinge viel, viel leichter, Hand in Hand, als diese Kontrolle von oben weg war. Aber in anderen Bereichen gab es eben auch den den Abteilungsleiter und der hat sich super ins Team eingefügt und hat fachlich, inhaltlich ganz spannende Aufgaben gefunden und es ging auf Augenhöhe und der hat gemerkt, dass das Menschen kontrollieren oder so von oben über andere bestimmen, dass das eigentlich sowieso nicht seins war. Der fand es zwar spannend, so diese Leitungsfunktion zu haben als Karrierestufe, aber er hat gemerkt, dass er vom Menschlichen her, von seinem Menschenbild her eigentlich viel lieber mit anderen auf Augenhöhe arbeitet und dass es auch für ihn viel, viel entspannender ist und dass er jetzt auch eine Unterstützung erfährt, fachlich ein Hand in Hand arbeiten. Für mich ist das ein ganz gewaltiger Bewusstseinssprung für diesen Menschen. Nicht mehr so in dieser alten Karriere denke, zu verharren, sondern zu merken, hoppla, gemeinsam können wir richtig viel erreichen und ich kann wirksam sein und ich kann erfolgreich sein ohne Wertschätzung erfahren, ohne dass ich Macht über andere Menschen habe. Und das ist ja auch ein gewaltiger Unterschied, Macht über Menschen zu haben oder zu führen. Ja, das Beispiel hm. im Internet, ja, wenn jemand einen Blog hat, dann führt derjenige zu einem fachlichen Thema, zu, dass er, zu dem er halt schreibt, ja, zu dem er den Blog schreibt oder du deine Podcasts machst. Du führst zu diesem Thema, weil du dich auskennst mit diesem Thema, weil du Expertin bist in diesem Thema. Und Menschen folgen dir. Aber du befiehlst niemandem, dir zu folgen. Ja? Du hast nicht Macht über die Menschen. Du sagst niemanden: Donnerstag um vier musst du meinen Podcast hören. Ja? Das wäre absurd. Ja. Aber im Unternehmen funktioniert es genau so. Mhm. Derjenige, der einen Führungsanspruch hat, glaubt, Macht über andere Menschen zu haben. Und da hängt ja ganz viel hinten dran, was eben äh, Wertschöpfung auch kaputt macht. Da werden Informationen zurückgehalten, nur um diese Position wichtiger zu machen. Das ist einfach ein gewaltiger Unterschied, ob ich jemanden führe und auch fördere. Und dazu auch auch mit deinem Podcast entwickelst du ja auch Menschen weiter. Du förderst ja auch Menschen, indem du Wissen teilst. In dem Moment, wo du führst, fachlich führst, bist du ja auch ein Vorbild, hast du eine Vorbildrolle. Und das ist ja eine ganz andere Art von Führung bzw. von Leadership, als Macht über andere Menschen zu haben. Und, Und dieses Macht über andere Menschen, das ist ein unnatürliches Konstrukt. Das ist aus der Vergangenheit entstanden, wo man noch diese Arbeitsteilung hatte, die oben denken, die unten handeln. Das ist aus dieser alten Arbeitswelt entstanden. Aber heutzutage tickt die Welt anders. Mhm. Jeder ist im Internet unterwegs und jeder kennt das ja, dass es einen Austausch auf Augenhöhe gibt, dass hier mal der führt, hier ist der der Blogger und da ist der der YouTuber und ich kann mir das mal anhören, ich kann mir jenes mal anhören und überall kann ich folgen, aber ich muss es nicht. Und da gibt es so viel Freiwilligkeit. Also wenn ich freiwillig meinen Interessen folge, da ist ja dann auch die Energie da. Und die Energie ist ja wiederum die, die ich eigentlich möchte im Unternehmen. Ich möchte ja nicht nur Leute, die sich frühst, ja, wie heißt du schön, Angestellte, die, sich frühs, die ich frühst anstellen muss, dann stellen sie sich den ganzen Tag an und abends muss ich sie <lacht> wieder abstellen. Ja? Also solche Leute will ich doch gar nicht haben. Mhm. Um die Herausforderungen der aktuellen Zeit zu lösen, kann ich es mir überhaupt nicht leisten, Menschen im Unternehmen zu haben, die sich wie Roboter verhalten, die einfach nur funktionieren, sondern ich brauche doch jeden Kopf, der mitdenkt, um den Herausforderungen und der schnelllebigen Zeit auch zu begegnen.
0: Und die wahre Herausforderungen eben auch, die
1: wirklich vom Kunden kommen. Ganz genau. Und Mhm. die nicht nur stur irgendwas abarbeiten, sondern die vielleicht erkennen, hoppla, der Kunde hat einen Wunsch geäußert. Da könnten wir was machen, das haben wir aber noch gar nicht im Portfolio. Vielleicht können wir da was Neues entwickeln, Mhm. der so wach ist, dass er das mitbekommt. Aber dann muss er wirklich mit seiner Energie und mit seiner Wachheit auch da sein. Da muss er auch als ganzer Mensch da sein, mit seinen ganzen Sinnen, mit mit allem, was ihn ausmacht, um sowas überhaupt zu spüren, um es überhaupt wahrzunehmen. Mhm. Das kann ich nicht verordnen. Das kann ich nur dann erreichen, wenn ich den Menschen Freiraum gebe, sich zu entwickeln, so zu sein, wie sie sind und sich als ganzer Mensch mit, mit allen Interessen einzubringen und auch diesen eigenen Energien zu folgen und da auch in die eigene Kraft zu kommen, in diese eigene Schaffenskraft, in diese eigene Schöpferkraft auch reinzukommen. Wenn ich das erreicht habe, dann fliegen manche Teams richtig. (lacht) Aber ich kann nicht erwarten, also ich würde jetzt niemandem versprechen, wir fangen jetzt einen Prozess an und in vier Wochen fliegen deine Teams. Also ich erlebe es jetzt nach drei Jahren, dass in zwei, drei Teams, Genau solche Qualitäten sich jetzt gerade entwickeln. Mhm. Also in einem schon länger, ein Team, das ist jetzt das Team Marketing, die sind super unterwegs. Die trauen sich was zu, die bringen ihre Ideen ein, die sind kreativ, die stimmen sich mit allen sauber ab. Das funktioniert super. Und in anderen Teams entsteht es erst langsam. Und in manchen muss man immer noch so ein bisschen unterstützen. Mhm. Aber Aber es geht voran, oder? Es geht voran, es werden mehr. Und es geht letzten Endes um die Tendenz. Und ja, wir haben neulich so einen wunderschönen Moment erlebt, eine Kollegin, die die ganze Zeit ziemlich auf der Bremse gestanden war, sich nie irgendwo eingebracht hat, eigentlich auch an den Workshops nicht teilgenommen hat, aber trotzdem danach immer besser wusste, obwohl sie nicht teilgenommen hatte, dass die plötzlich ins Intranet geschrieben hat, Sie ist ganz glücklich, sie hat jetzt einen neuen Aufgabenbereich gefunden, der sich viel besser ausfüllt und dank der neuen Struktur ist das überhaupt erst möglich und sie dankt allen, die dieses Unternehmen so weiterentwickelt haben. Wenn du sowas liest, geht dir wirklich das Herz auf und denkst Ja. wow, das spüre ich sogar, jetzt hast du das jetzt. Wenn die sowas schreibt, schreibt, dann haben wir es geschafft, ja, Ja, dann haben wir so diese, diese Talsohle durchschritten. Und es ist, ähm, viele kennen ja diesen Theory U als Prozess, diesen U-Prozess. Jeder Prozess ist ja eigentlich ein U-Prozess. Er geht erstmal, das Alte muss kaputt gehen. Es geht erstmal in eine Zerstörung auch rein. Und es geht in die Tiefe und die wahre Verwandlung findet in der Tiefe statt. Und dann geht es auch wieder nach oben. Ja, und ich kann ja nicht in einen starren Zustand, unmittelbar in einen neuen starren Zustand. Es muss ja zwischendrin sich aufweichen. Es muss chaotisch und instabil werden. Und da habe ich halt... Alles, was menschlich nur möglich ist, dabei. ja, Unsicherheiten, Machtkämpfe, schimpfen, in Widerstand gehen, Hurra schreien und mich voll einbringen. Also ich habe die komplette menschliche Bandbreite. Und ich glaube fast, dass das mit das Wichtigste ist, meiner Begleitung dem Unternehmen klarzumachen, dass das normal ist und dass das, das dazugehört. Sonst kriegst du da echt Angst. Aber wenn, ja, sonst sonst kannst du wirklich auch äh, frustriert sein und und ich habe es auch erlebt, der Unternehmer kommt dann zu mir und sagt, um Gottes Willen und jetzt haben die wieder geschimpft und der und das und das und ich sage, echt, haben sie jetzt endlich mal laut geschimpft? Klasse, ja, (lacht) dann sind wir einen Schritt weiter, das gehört dazu. diese Widerstände erstmal sichtbar zu kriegen und dass jemand aus der Deckung rausgeht, das ist schon ein Schritt nach vorne. Und das als solchen zu erkennen und dann auch wieder zurückzuspiegeln und zu sagen, Leute, das ist super, das ist normal, das gehört dazu. Ihr seid auf einem guten Weg, auch wenn es sich gerade gar nicht gut anfühlt. Ähm, das hilft da auch wirklich weiterzugehen und da dran zu bleiben. Und irgendwann bin ich durch so ein Jammerteil durch und ja, das ist einfach dann, sensationell. Dann bricht das Eis, oder? Ja, das ist einfach <lacht> sensationell, wenn du dann... Wenn du dann ähm, wenn die positiven Rückmeldungen und die Begeisterung, wenn die dann immer mehr werden und wenn die Stück für Stück überhand nehmen.
0: Mhm. Weil das nimmt dann auch noch mehr Menschen mit, die noch vielleicht genau. Widerstand sind. Gell?
1: Genau, und, und alles hat ja so eine gewisse Eigendynamik. Und wenn, wenn du merkst, dass jetzt in der Eigendynamik die Spirale nach oben geht wieder und jemand, der frustriert ist, vielleicht von Kollegen direkt mitgenommen wird, sagt, ach komm, ging mir letzte Woche auch so, guck mal, ich erkläre das ja mal kurz und jetzt sind wir gleich einen Schritt weiter. Ja. Mhm. Und ja, manche auch dieses Verhalten aus der alten Kultur, Entschuldigen zu suchen, den Fehler woanders zu suchen, einen Fehler zu vertuschen und so weiter. Wenn die Kollegen sich jetzt gegenseitig darin unterstützen, dieses Verhalten abzulegen, dann merkst du plötzlich, dass was passiert ist. Dass ja, dass, dass wirklich so ein, so ein Bewusstseinssprung auch stattgefunden hat. Mhm. Aber den kann man halt nicht so verordnen über ein Intellekt. Ja, man kann unheimlich viel erklären, aber da passiert halt erstmal gar nichts. Und das, was jetzt aber in den letzten drei Jahren passiert ist, ist, dass neue Erfahrungen gemacht werden durften. Und diese neuen Erfahrungen, die sind, die die alten Muster ablösen und diese alten Verhaltensweisen letzten Endes verblassen lassen, so ein Stück weit.
0: Das ist wunderschön. Das war jetzt auch sehr viel zu dem Neues Arbeiten praktisch auch gesagt. Vielen Dank für deinen Erfahrungsbericht. Ich hoffe, dass wir ein Stück weit unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch inspirieren konnten. Und du stehst dann auch für solche Begleitungen für Firmen zur Verfügung, oder?
1: Das ist mein Beruf.
0: Genau. Ich
1: begleite Unternehmer erstmal in der Findungsphase. Wo stehe ich da gerade als Unternehmer? Bin ich bereit, selber so einen Schritt auch zu gehen? Ich glaube, viele haben verstanden, dass es was anderes braucht. Es gibt ja tausend neue Begriffe dafür, das Neue führen und das Neue normal und alle wollen agil sein und was weiß ich, digitale Transformation. Es gibt ja wahnsinnig viele Begriffe. Ich glaube, dass wir in einem großen gesamtgesellschaftlichen Wandel leben, hat jeder verstanden. Und dass die Unternehmen sich an diese Situation anpassen müssen, hat auch jeder verstanden. Mhm. Teil meiner Aufgabe ist es, hinzuschauen, ist der Unternehmer selber bereit dafür, so einen Schritt auch im Unternehmen zu gehen? Oder was braucht er noch dafür? Und ihn da erstmal zu begleiten. Und dann natürlich als Impulsgeber, als Bearingspartner, auch in dem Prozess Ansprechpartner zu sein, im Unternehmen Workshops anzubieten, um die ganze Mannschaft auch mitzunehmen. Das ist das, was ich anbiete und das ist das, was ich auch wirklich herzlich gerne mache. Und es ist dann eben toll, wenn man solche Momente erlebt, wo dann ja so das Eis gebrochen ist, wie du sagst, oder wo dann so die Mhm. Talsohle durchschritten ist und man wirklich merkt jetzt, hat das Ganze eine eigene Dynamik. Jetzt geht es eigentlich nur noch nach oben.
0: Ja, also wenn es jemandem angesprochen hat, dann Dream Team Consulting aufsuchen und einfach mit dir in Kontakt kommen. Danke. Also vielen Dank und einen schönen Tag noch.
1: Den wünsche ich auch. Danke fürs Zuhören.